0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit
1: Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Weiter geht's, Teil 2. Das Interview mit dem Denkmalexperten Guido Mayhack. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, dann ganz dringend nochmal die Folge davor, davor anhören, denn das baut alles aufeinander auf und jetzt geht es weiter mit unserem Interview. Herzlich willkommen zum Podcast vom Sparer zum Investor. Guido, dich muss ich nicht nochmal begrüßen. Wir haben uns schon. herzliches Willkommen. <lacht> Herzlich willkommen. Wir haben uns schon ausgiebig begrüßt, soweit man das in Corona-Zeiten kann. Und ähm, wir starten direkt weiter in die nächsten Fragen, die uns hier im Podcast und in den Beratungsgesprächen begegnet sind. Guido, Frage Nummer 1 für unseren zweiten Teil. Wie findet man das richtige Objekt für sein Denkmalinvestment? Ja, also da
0: kann ich eigentlich nur anschließen. Ähm, beim, äh, bei unserer letzten Folge, ich würde sagen, wie findet man den richtigen Berater, der das richtige Denkmalobjekt äh, aussucht? Mhm. Äh, sicherlich hat... Äh, jeder Anleger oder Investor ähm, bestimmte ja, Standorte, die er vielleicht äh, favorisieren würde, äh, lokal bedingt oder weil er sich informiert hat. Und äh, das gehört, denke ich, auch zum Beratungsprozess hinzu, dass man über äh, bestimmte Wunschstandorte spricht oder die auch in allen Facetten beleuchtet äh, und äh, dann kann ich nur sagen, wie wir das handhaben in unserer Beratung, dass wir also auch unterschiedliche Standorte vorhalten, ob in Ost oder West, Nord oder Süd, um da auch dementsprechend das auf die Kundenwünsche abgestimmte
1: Produkt mit anbieten zu können. Okay, nächste Frage. Es geht ums Thema Finanzierung. Wir haben schon darüber gesprochen, ein Denkmal eignet sich auch ideal, um mit wenig Eigenkapital zum Beispiel auch zu finanzieren oder Vermögensaufbau zu betreiben. Ähm, welche Banken finanzieren aus deiner Erfahrung heraus ein Denkmalinvestment und gibt es da günstigere Zinsen als beispielsweise beim Stand, Bestand oder Neubau?
0: Ja, bei den Banken würde ich gar keine Unterschiede machen. Ich denke, jede Bank, die auch ein Bestand oder Neubau finanziert, wird auch ein, ein Denkmal finanzieren. Mhm. Auch was die Hypothekenzinsen anbetrifft, äh, gibt es dort äh, meines Wissens nach keine Unterschiede. Es gibt wohl einen Unterschied, was, was Förderungen anbetrifft. Wir haben es zunehmend häufiger, dass ich äh, erfreulicherweise sehr viele Projektentwickler äh, in der Entwicklung der Denkmäler, wenn es diese äh, bauphysikalisch zulassen, darauf spezialisieren, diese mehr und mehr ähm, ähm, nachhaltiger zu sanieren, energiegerechter zu sanieren. Ähm, und das begünstigt erfreulicherweise auch in einem sehr, sehr großen Umfang der Gesetzgeber über Förderung über die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und da möchte ich mal nur ein Beispiel nennen. Also es ist bis zu 120.000 Euro pro Wohneinheit kann es dort als KfW-Darlehen geben, mhm. mit Zinssätzen im Schnitt um die 0,75%. Und auch wenn wir schon gute Hypothekenzinsen haben, ist das, doch, glaube ich, nochmal ein Schnaps drunter. Und ähm, parallel dazu ähm, gibt es dann häufig auch noch einen Tilgungszuschuss, der bis zu 30% Prozent, äh, groß sein kann, was also man würde in diesem Falle bis zu 36.000 Euro, wenn man das voll ausschöpfen kann als Zuschuss bekommen, nachdem das Darlehen ausgezahlt ist. Das ist enorm, solch eine Tilgungsleistung muss erstmal persönlich erbracht werden, was es hier an Förderung gibt und das ist zweifelsohne auch ein sehr, sehr großer Vorteil bei der Finanzierung von Denkmälern gegenüber einer Bestandswohnung oder
1: einem Neubau. Okay, Guido, wo bei der Fische, wie viel Eigenkapital wird mindestens benötigt, um ein Denkmal zu kaufen? Ja, das hängt von der Gesamtsituation ab. Und ähm,
0: wenn man es irgendwie runterbrechen möchte und ähm, einen Anhaltspunkt aus diesem Podcast dafür mitgeben möchte, dann würde ich mal sagen, wenn, es eine, wenn, wenn die Einkünfte nachhaltig sind und ähm, um den Spitzensteuersatz und ähm, auch eine geordnete Vermögenssituation vorherrscht, ähm, äh, ist heutzutage durchaus eine 100%-Finanzierung zu empfehlen bei den niedrigen Zinsen. Es macht nichts, wenn etwas Eigenkapital mit eingebracht wird, gar keine Frage. Die Nehmerwerbskosten sollten aus äh, meinen Dafürhalten aus Eigenmitteln bestritten werden können. Die sind ja auch von Bundesland zu Bundesland, Höhe von Marklocketage Höhe, von Grunderwerbsteuer etc. sehr, sehr anders. Die können sich ja schon mal äh, echt verdoppeln ähm, und ähm, das muss man dann jeweils abwägen. Ähm, mit, mitunter, ich weiß, dass Banken wie die Ärzte- und Apothekerbank auch eine Vollfinanzierung machen, komplette Nebenmergskosten, alles mitfinanzieren. Ähm, da es nichts ging zu sagen, wenn die finanzielle, äh, äh, wie soll ich sagen, Hygiene auf dem Konto, und, äh, also die Einnahmen und die wesentlich größer sind als die Ausgaben und äh, doch ausreichend Sicherheit auch nach dem Erwerb. Äh, der Immobilie in Form von Rücklagen äh, vorhanden sind, äh, dann kann man zweifelsohne auch über eine komplette Vollfinanzierung nachdenken.
1: Okay. Jetzt gibt es ja rund um die Immobilie als Kapitalanlage gibt es ja eine Menge an Nebenprodukten, die dabei so aufploppen, die von Banken angeboten werden, von Vermittlern angeboten werden und und und. Es gibt Mietpools, es gibt Sondereigentumsverwaltungen, Versicherungen nochmal rund ums Objekt, Mietausfall, Mietnomaden und so weiter. Ich weiß, frag fünf verschiedene Menschen, du erfährst fünf verschiedene Meinungen. Heute interessiert uns deine. Wie siehst du das? Was braucht man wirklich? Und was macht überhaupt Sinn?
0: Naja, ähm, bestimmte ähm, Produkte, so wie du es nennst, sind aus meiner Sicht etwas aus der Zeit gefallen. Ja. Ähm, so etwas wie eine Mietgarantie oder ein Mietpool, war zweifelsohne vor 15 oder 20 Jahren, als äh, es tat mitunter regional einen Überhang auch an Wohnungen gab äh, und die Vermietung äh, etwas schleppender lief als, als heutzutage durchaus sinnvolle Instrumente. Ähm, wenn heute noch ein Mietpool mit angeboten wird über äh, einige Projektentwickler, dann würde ich doch kritisch da auch das Kleingedruckte lesen, mit welchen Kosten äh, solch eine Sicherheit erworben wird. Ähm, eine gute Wohnung ausgesucht, ähm, ähm, pünktlich im Ablauf, vielleicht doch ähm, drei, drei, vier Wochen vor Fertigstellung, bereits mit der Annoxierung begonnen, einen, einen guten Makler oder eine gute Hausverwaltung, die die, die Wohnung anbieten im Vorfeld nicht unbedingt gleich ab dem Tag der Fertigstellung eine Miete kalkuliert, sondern sich vielleicht einen Kulanzzeitraum von zwei, drei Monaten von vornherein sozusagen als Sicherheitspolster gelassen, dann glaube ich, brauche ich heutzutage wieder einen Mietpool und schon gar keine Mietgarantie mehr. Was unbedingt benötigt wird, ist eine Wohnungseigentümer. Im Rahmen einer Wohnungseigentümergemeinschaft ist eine, ein einen guter Verwalter, der wird bei solchen Objekten im ersten Zuge durch den Bauträger bestellt für maximal drei Jahre. Das ist richtig und das ist sinnvoll und dann kann sich an jeder selbst überlegen, ob er eine Sondereigentumsverwaltung, also jegliche Kommunikation, die mit Mietern zu tun hat, Abrechnung etc., ob er das über den Verwalter noch mit hinzubuchen möchte oder ob er in dem Bereich bereits so firm ist und auch die Zeit und die Kapazitäten hat, dass er das alleine machen möchte. Versicherung ist absolut notwendig. Eine Gebäudeversicherung, das macht der Verwalter. Alles andere darüber hinaus würde ich mit meinem Versicherungsfachmann besprechen, ob das meinem Sicherheitsbedürfnis entspricht oder nicht. Ich sage mal was, also wer eine Rechtsschutzversicherung hat, da ist es wahrscheinlich durchaus sinnvoll, diese zu ergänzen über einen Vermieterrechtsschutz, aber diesen Baustein auch noch mit dazu zu nehmen, genauso wie man da Verkehrsrechtsschutz wahrscheinlich mit dabei hat, wenn man kein ADAC hat oder sonstiges. Aber es ist eigentlich weniger, als man möglicherweise zu glauben scheint, was man dafür tatsächlich braucht, um eine solide Funktionalität nachher im Ablauf gewährleisten zu können. Okay, Guido, jetzt habe ich ein Denkmal gekauft. Ja, Nein, ich würde noch, äh, noch bitte, was hinzufügen. Ja, unbedingt an diesem Punkt nicht selber vermieten, sondern bitte über einen äh, guten Makler oder über den Verwalter vermieten lassen, das kritisch hinterfragen, sich die Unterlagen von den Mietinteressenten vorlegen lassen, bitte nicht selber machen. Ich persönlich kenne Mietnomaden tun auch nur aus dem Fernsehen in all den Jahren so etwas noch nie erlebt. Im Gegenteil, viele Mieter, die wir haben, hätten oder wären auch künftig später selber Eigentümer und das. Ist sicherlich auch den, den Mietpreisen bei Denkmälern geschuldet, ein Stück mhm. weg. Ähm, aber wer glaubt, da jetzt unbedingt die Maklerkortage für eine Vermietung sparen zu wollen, ähm, ist, glaube ich, schlecht beraten.
1: Jetzt hast du das gerade so schön genannt. Ähm, es gibt ja Mieter, die heute Mieter sind und morgen zum Eigentümer werden. Ja. Weil Sie vielleicht die Wohnung, in der Sie jetzt schon, in der Sie drin wohnen, so schön finden, dass Sie sagen, Mensch, da will ich gerne noch mehr Zeit verbringen und mitentscheiden und, und, und. Ähm, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, ich habe ein Denkmal gekauft, elf, zwölf Jahre sind vergangen und ich entscheide mich, weißt du was, ich verkaufe es jetzt wieder, Guido. Was muss ich da beachten? Naja, eine Verkaufsentscheidung sollte definitiv nichts Spontanes
0: sein. Es sei denn, spontan zieht der Mieter raus, man merkt auf einmal, dass ja eigentlich der Abschreibungszeitraum der, der Denkmalschutzabschreibung schon vorbei ist mhm. und möglicherweise durch einen glücklichen Umfall, äh, Zufall auch äh, die Zinsverschreibung gerade ausläuft. So. Das sind auf jeden Fall schon mal so Punkte, die es bei einem möglichen Verkauf zu berücksichtigen gibt. Ähm, äh, welches ähm, äh, Arrangement habe ich mit meiner finanzierenden Bank, ähm, ähm, komme ich jederzeit aus, aus meinem Darlehensvertrag raus beim Verkauf, ohne dort irgendwelche Vorfälligkeitsentschädigungen ähm, zahlen zu müssen, ähm, habe ich bin ich auf, in einem Marktbereich äh, mit, meinem, mit meiner Wohnung, äh, welches möglicherweise auch für Eigennutzer interessant sein könnte, dann macht es durchaus Sinn, einen Verkauf anzustreben, wenn sich ein Mieterwechsel ergibt. Ähm, wir handhaben das so, dass wir natürlich durch die enge und regelmäßige Betreuung, äh, Betreuung unserer ähm, Kunden schon regelmäßig darüber sprechen. Und selbst wenn nach acht Jahren oder neun Jahren es einen Mieterwechsel gibt, ...und wir die Vermietung entweder selber übernehmen oder zumindest begleiten... Und darüber, ...dass wir dann mit dem jeweiligen Eigentümer sprechen. Was haben Sie eigentlich perspektivisch jetzt, neun Jahre später, nach Kauf mit der Wohnung vor? Mhm. Könnte es sein, dass in drei, vier Jahren ein Verkauf angedacht ist? Und dann sollte man auch so fair sein, bei der Auswahl eines Mieters... ...von vornherein einen Mieter zu, zu suchen, der entweder als künftiger Eigentümer in Frage kommt oder sich ähm, darauf einlässt, dass man nur einen befristeten Mietvertrag macht, um die Wohnung, die Wohnung dann ähm, bezugsfrei sozusagen auch nicht nur für das Segment Kapitalanleger, sondern auch für das Segment ähm, Eigennutzer äh, zur Verfügung stellen zu können. Das garantiert in der Regel einen wesentlich höheren Verkaufspreis, als wenn sie dann vermietet ist.
1: Ja, wahrscheinlich auch eine schnellere, also ein, schnellere, ein schnelleres Ergebnis... Bei der Findung des Käufers, denn wenn ich natürlich mein Produkt nicht nur für die Kapitalleger öffne, sondern eben auch für die Selbstnutzer, habe ich ja genau. eine viel größere, die, die Gruppe, Nachfrage die nachfragen kann. Die Nachfrage ja. ist einfach sehr viel größer. Ja.
0: Und ähm,
1: ja. Jetzt hast du gerade gesagt, naja, gut, wenn ich mein Objekt verkaufen möchte und da auch eine gewisse Nachfrage erzielen möchte, darüber müssen wir uns ja letztendlich als, ähm, als Investoren oder wenn wir unsere Altersvorsorge mit so einem Objekt ähm, eben mit unterstützen wollen, müssen wir uns ja Gedanken machen, ähm, wo wollen wir das Ganze installieren, wo wollen wir also ein Objekt kaufen, wo soll das Ganze stattfinden. Ähm, du hast ja nun schon ein ganz paar Jährchen in dem Bereich verbracht und äh, auch schon äh, wirklich ein glückliches Händchen bewiesen bei der Standortauswahl. Wie wählt man denn wirklich einen lukrativen Standort aus?
0: Naja, also für den ganz ängstlichen mhm. ähm, Anleger ist sicherlich ein Standort, der heute bereits funktioniert und dem man eine mögliche Funktionalität auch absehbar nicht absprechen kann, ähm, hat eine gute Empfehlung. Richtig interessant wird es jedoch äh, für Standorte, die äh, aus den unterschiedlichsten Gründen noch unterbewertet sind und deren Entwicklung unmittelbar bevorsteht. Ähm, ich äh, zitiere dort immer gerne wieder meine Erfahrungen aus Anfang 2000er, Berlin, der Prenzlauer Berg, äh, wenn auch, kein, auch nicht so viele Denkmäler war, als Sanierungsgebiet auch steuerlich extrem gefördert, 10 mal 10 AfA damals und äh, wir hatten dort Verkaufspreise für kernsanierte Häuser, die äh, heute oder damals ein Drittel äh, von dem betragen haben, was die Wohnung heute auf den, auf den zweiten oder dritten Markt bringen würden. Und dann musste man sich selbst unter den Berlinern echt die äh, Lippen fußlich reden, um zu sagen, 2300 Euro den Quadratmeter für einen Kern saniert, das denkt man ja, ähm, oder äh, Bestandsobjekt ähm, im Sanierungsgebiet im Prenzlauer Berg ist doch günstig. Da sagte der Berliner, ja, aber 6,30 Euro Kaltmiete zu zahlen ist doch noch günstiger. Wir hatten damals zweifelsohne ein etwas anderes Finanzierungsumfeld und lagen da vielleicht bei 5% Zinsen. Ähm, alles richtig, aber das war ich habe damals schon an den Standort geglaubt, Prenzlauer Berg, Pankow, Potsdam. Und ähm, heute ist das jedem klar und einleuchtend. Und jeder sagt, da hätte man, ja, wenn hätte ich kommt, es habe ich, ja. ich, hab ich weg, sagte meine Großmutter. Und so gibt es auch heute Standorte, ich sage nur mal, vor zehn Jahren, wir hat vor zehn Jahren etwas auf die, auf die, auf die deutsche Ostsee gegeben. Ja. Heute weiß man, dass in Binz auch da Preise von über 10.000 Euro ähm, aufgerufen werden. Und das ist nicht alles erste Reihe, ja. ähm, den Quadratmeter. Und so gibt es auch heute Standorte. Eines unserer Standorte, der, der uns jetzt die letzten zwei, drei Jahre begleitet hat, ist Brandenburg an der Havel, aus meiner Sicht eine wunderschöne Stadt mittlerweile, das war vor 10 oder 15 Jahren anders, immer noch unterbewertet, aber 75.000 Einwohner funktionierend, auch ohne die Verbindung nach Berlin, aber es hat eine Verbindung nach Berlin, Brandenburg an der Havel. Wir fahren heute 48 Minuten mit dem ICE bis zum Berliner Hauptbahnhof, dazwischen liegt noch Potsdam, es sind Ministerien da, Landesministerium, es geht jetzt ein Bundesministerium hin und das ist zweifelsohne. Ein unterbewerteter Standort bisher gewesen. Und so wird es auch künftig Standorte zu entwickeln geben, die sich entwickeln und es wird Standorte geben, Frankfurt am Main hat ein wunderbares Objekt, was uns im letzten Jahr begleitet hat, Berlin natürlich immer wieder, die heute schon funktionieren, aber natürlich auch ihren Preis haben.
1: Okay, Guido, ich wurde gefragt, da wäre ich nie drauf gekommen. Die Frage, du wirst gleich äh, grinsen. Gehen uns nicht irgendwann mal die Denkmäler aus? Ja, auch das ist eine Frage, die mich seit vielen Jahren
0: begleitet. Ja, ist das so. Ähm, ja. Da, ähm, äh, ja und nein zugleich. Ähm, ich, man muss festhalten, dass in Metropolen natürlich irgendwann einmal die Denkmäler, die es noch zu sanieren gibt, und die nicht durch Spekulanten überteuert angeboten werden, dass die natürlich rarer werden, gar keine Frage. Aber es gibt auch neue Standorte, wie ich gerade erwähnte, die neu interessant werden, wo es noch Denkmäler gibt. Es gab in den letzten Jahren, zum einen Ende der 90er, Anfang 2000er, immer mehr Kasernen, die freigezogen wurden, in Ost wie in West, weil die Alliierten abgerückt sind diese lange Brachlagen und doch stark saniert wurden also viel ist in Kasernen gemacht worden wir haben ähm, im Bereich ähm, des medizinischen Neubaus also die Anforderungen an Krankenhäuser sind ungleich größer geworden dass viele Heilstätten viele Krankenhäuser umgewandelt wurden ähm, in äh, interessante Wohnungsprojekte oftmals gleich nebenan neben der neuen Klinik also auch noch gute Lagen und so geht es, dreht sich das Rad immer weiter. Mhm. Richtig ist, dass die Auswahl geringer wird und dass, es, ähm, ähm, dass das Angebot sicherlich für uns alle geringer wird in diesem Bereich und dass es möglicherweise ähm, gar nicht irgendwann einmal für jedermann mehr zu haben ist. Das, das äh, muss man so konzentrieren. Aber mhm. wer weiß, vielleicht reden wir dann irgendwann einmal nicht von einer von einem deutschen, sondern von einem europäischen äh, Steuersystem und wir sanieren Denkmäler in, in Polen oder in Österreich, keine Ahnung, äh, vorstellbar.
1: Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Wenn jetzt so ein Denkmal schon saniert ist und schon die Sanierung 12, 15 oder 20 Jahre her ist und ich erwerbe jetzt so ein bereits saniertes Denkmal, ist das
0: auch von Vorteil? oder? Es kann von Vorteil sein, weil ich in der Regel, wenn es gut gemacht wurde, sicherlich eine sehr, sehr hochwertige und attraktive Gebäudesubstanz erwerbe, mhm. gar keine Frage. Wir müssen aber festhalten, dass selbst einem Tag nach Fertigstellung oder ab dem Tag der Fertigstellung ein Denkmal rein steuerlich als Bestandsbau gilt. Ja, also, ähm, wir haben ja im ersten Teil schon darüber gesprochen, wodurch regenerieren sich. Aus, und aus welcher Motivlage des Gesetzgebers heraus überhaupt die Steuervorteile. Und die sind ganz klar für die Wiederherstellung und den Erhalt von Denkmälern und nicht für den Erwerb. So, und ähm, eine, ein, ein, ein Zweitinvestment sozusagen, wenn ich das jetzt nach zehn oder 15 Jahre kaufe, kaufe ich sicherlich eine attraktive Immobilie, gar keine Frage. Dies ist dann aber nicht anders steuerlich gefördert aus
1: heutiger Sicht als wenn ich irgendeinen Bestand zurückkaufe. Okay. Thema Bestand, Neubau, Denkmal, würdest du sagen, dass es da unterschiedliche Miethöhen gibt oder da gravierende Unterschiede da sind, wenn man jetzt, ich sag mal, Denkmal ist ja eigentlich fast ein Neubau. Ne? da steht ja Natürlich. nur noch ganz wenig in der Regel von der alten Hülle und der Rest ist ja komplett neu oder neuer als neu sogar. <lacht> Gibt es da Unterschiede beim Thema Miete oder kann man das miteinander vergleichen? Ja, also was
0: einen Mietertrag anbetrifft oder eine zu erzielende Miete, kann ich ein kernsaniertes Denkmal sicherlich am ehesten mit einem Neubau vergleichen. Ja. Und man, es gibt ja dort mittlerweile unterschiedliche Perspektiven auf die Miete. Also einmal, was gibt der Markt hier, was ist erzielbar, was macht irgendwie einen gesunden Eindruck? Mhm. Und ähm, was ist, welchen Regularien durch den Gesetzgeber unterlegen. Mhm. Ich möchte dann nur mal sowas, gerade aus der Berliner ähm, äh, Sicht, Mietendeckel, ähm, äh, wie umstritten das auch sein mag, äh, ist das zweifelsohne etwas, äh, was es mit zu, zu bewerten und zu beachten gibt. Und ja, ein kernsendiertes Denkmal würde... Mir fällt immer so ein Vergleich zu einem kernsanierten Oldtimer, vielleicht noch mit einem Data-Gutachten. Das ist, da kriege ich die höchsten Kaufpreise für. Ich kriege für so ein Denkmal in der Regel auch einen etwas höheren Mietertrag als vielleicht bei dem Durchschnitt der Neubauten. Es gibt sicherlich auch viele Neubauten, die jetzt im Luxusbereich sind, die dann nochmal eine Schippe oben legen oder vergleichbar sind mit einem Denkmal. Aber äh, es gehört sicherlich mit zu den Wahrheiten, dass ich ähm, ein Denkmal auch immer äh, etwas äh, stärker vermieten kann als ähm, ein klassische Bestandsimmobilie.
1: Jetzt, Neubau ist gerade wieder gefallen, ähm, wir haben ja nun schon oft auch die Frage gehabt, direkt auch in Beratungsgesprächen, dass ähm, man jetzt das Denkmal mit seinem Standort beleuchtet hat und gleich in nächster Nähe wird ein Neubau gebaut. Und wie ist das da mit dem Preisverhältnis? Manchmal ist es ja so, dass ein Neubau einen ähnlichen Preis hat oder sogar teilweise geringer ist. Wie, wie schätzt du das ein? Was sind da deine Erfahrungen? Und vor allem, warum ist das so die Erkenntnis, die du gemacht hast?
0: Na, Ich denke, auch diese Frage können sich die Zuhörer, äh, wer sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, weitestgehend äh, selbst beantworten. Wer sieht nicht beim Durchfahren seiner Stadt mal das eine oder andere, interessante Bauschild eines Neubaus und guckt mal auf der Internetseite oder auf Suchportalen nach, was zur so Kaufpreise anbetrifft und ich denke mal, die meisten setzen sich danach wieder hin oder sollten sitzen, weil die Preise für Neubauten, das wirst du hier aus Dresden heraus kennen, sich in den letzten Jahren auch enorm entwickelt haben aus unterschiedlichsten Faktoren heraus und heute eigentlich auf dem Niveau sind, was ein saniertes oder zu sanierendes Denkmal kostet. Also es gibt dort, glaube ich, von der Preisfindung her kaum noch Unterschiede, wenn man das dann beleuchtet und vielleicht auch nochmal hinterfragt, wie viel Kubikmeter umbauter Raum ergibt sich jetzt denn tatsächlich auf einem neubau wie viele Wohnungen sind es, wie ist die Ausstattung, Höhe, Fenstergröße, Energieversorgung. Und das mit dem Denkmal vergleicht, ich finde mal Fenstergrößen, Also wir haben ja im Denkmal häufig Fenstergrößen, das ist also alles andere als von der Stange. das wird alles das ist auch industriell schwer zu, zu, mhm. zu schaffen. Das ist noch richtiges Handwerk in vielen Bereichen. Fassaden, Fußbodenbelege, wenn diese aufzuarbeiten sind Treppenhäuser. Also das kann richtig richtig Geld kosten Und finde ich diese ganzen Faktoren noch in der Abwägung der Kaufpreisfindung, wie viele Einheiten habe ich in einem Haus, wo steht das nächste Haus, also wie kompakt ist das jetzt alles bebaut, ein bestimmtes Grundstück, wenn ich diese ganzen Faktoren noch miteinander abwäge, denke ich, muss ich das Denkmal überhaupt nicht verstecken. Hinter dem Neubau ist möglicherweise unabhängig von diesen steuerlichen Vorteilen, die ja nochmal oben drauf kommen, als Investment und als Wohnimmobilie die bessere Entscheidung als Neubau.
1: Mhm. Ja, allein, ne, du hast schon gesagt, Deckenhöhen, Fenster, Türen, da ist halt, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, da ist halt nichts von der Stange. Ne? Ganz und gar nichts. und da, Es würde heute auch
0: kaum noch jemand auf die Idee kommen, in dieser, in diesen, in, in, in dieser Größe, in, in dieser ja, inszenierten Verschwendung teilweise äh, auch zu bauen. Ähm, also es ist schon in vielen Bereichen absoluter Luxus. Ähm, ähm, und ähm, man kann hinterfragen, ist das notwendig oder nicht. Es ist nun mal da und es muss so wieder so errichtet werden. Ja. Und ich finde es allemal schöner, daraus Wohnimmobilien <lacht> zu machen, die Menschen ein Heim geben und äh, in vielerlei Hinsicht Probleme lösen in unserer Gesellschaft, als daraus jetzt die nächste Shopping-Mall, Arztpraxis oder, oder
1: Sonstiges zu machen. Okay Guido, letzte Frage. Eine sehr interessante Frage. Denn alle meine Zuhörer wissen ja, ähm, um meinen Lieblingsspruch, ähm, Geld braucht natürlich auch Zeit. Die Zeit ist dein bester Freund beim Investment. Und auch beim Denkmal sind ja gewisse Zeiten einzuhalten, damit es sich so richtig lohnt. Allerdings gab es auch die Frage... Wenn ich jetzt zum Beispiel Geld in ein Depot investiere, sehe ich ja relativ schnell, was passiert, ne, was, da, was da abgeht. Ähm, man kriegt schnelle Ergebnisse in dieser schnellen Welt. Ne? Man will was sehen. In die die jegliche Richtung. In jegliche Richtung, ja, egal welche. Ähm, wie, wie siehst du das beim Denkmal? Ist das, ist das was für schnelle Ergebnisse oder... Äh ist der geduldige
0: ich, ich, ich würde das Denkmal da äh, runterbrechen auf, auf die Immobilie. Ja. Ähm, Immobilien ist eine mittelfristige Kapitalanlage. Ähm, kaum jemand kommt heute auf die Idee, eine geringere Zinsverschreibung als zehn Jahre zu wählen. Mhm. Damit haben wir schon den ganzen Faktor Vorfälligkeit. Es gibt ja einen Punkt, den wir noch gar nicht beleuchtet haben. Wir sprachen von den steuerlichen Vorteilen von Denkmalimmobilien aufgrund der Abschreibung. Der Gesetzgeber hält für Immobilie als Kapitalanlage aber noch einen weiteren großen steuerlichen Vorteil bereit, nämlich die komplette Befreiung von Gewinnen ab dem zehnten Jahr. Und ich glaube, auch ein Denkmal in zehn Jahresschritten zu kalkulieren und ist eine gute Herangehensweise und so würde ich es halt auch sehen. Zehn Jahre plus mhm. ist ein guter Zeitraum für das Halten eines auch eines Denkmals. Und ich glaube, vielen wird es auch darüber hinaus noch viel
1: Spaß und Freude bereiten. Absolut. Also die Immobilie bietet da ja wirklich in jeglicher Hinsicht einfach einen Riesenvorteil. Denn alles, wenn du nach zehn Jahren plus einen Tag verkaufst und die Gewinne nicht versteuern musst, das sind natürlich alles Gelder, die ich mehr an Gewinn habe. Ja, De ich facto habe, ist es so. Ich
0: habe ja. von vornherein meine hohe, meine hohe Abschreibung, die ich ähm, mit sozusagen als Steuervorteil in die Finanzierung fließen kann. Ich habe meine Mieteinnahme bei einem Denkmal, die ich mit in die Finanzierung fließen kann. Ich habe die KfW-Förderung inklusive der Zuschüsse, die ich mit in die Finanzierung fließen kann. Und wenn ich dann das Ergebnis aus solchem Investment heraus ab dem zehnten Jahr noch nicht einmal versteuern muss, dann glaube ich, liegt es auf der Hand, warum ich in diesem Bereich tätig
1: bin und nicht in einem anderen. Jetzt wird sich wahrscheinlich der eine oder andere fragen, boah, also Denkmalinvestment, das könnte was für mich sein. Wie kriegt er dich dann an die Schnüre? Also
0: <lacht> <lacht> er scheint bis hier ja schon mal alles richtig gemacht zu haben, nämlich er hört deinen Podcast und ähm, ich denke, dass dann eine Kontaktaufnahme über dich, äh, Fabian, der geeignetste Weg ist. Ähm, wir machen das ja sicherlich als äh, auch aus Liebe zum Thema Immobilien, äh, aber äh, erwähnt es eingangs ja auch. Äh, dass ich für die KP äh, beratend tätig bin im Denkmalbereich. Und da sich an die Geschäftsführung der KAPI zu finde, ist sicherlich der beste Weg.
1: Okay Guido, herzlichen Dank für den Input. Ich glaube, ja. das war sehr, sehr wertvoll. Ähm, vielleicht bringt es auch was, ähm, wenn du die Folge zweimal hörst. Hier war richtig viel dabei, finde ich heute. Und ähm, ja wenn dich das Thema Denkmal interessiert, dann ähm, sind meine Kontaktdaten in den Shownotes hinterlassen. Und ähm, wenn du jemanden kennst, wo du sagst, Mensch, der muss das eigentlich hören. Also denk mal, das muss ihn interessieren, dann äh, schick auch gerne die Folge weiter. Wenn es dir gefallen hat, auch ganz wichtig, ähm, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast. Ich werde im Guido von jeder Bewertung erzählen, die auf diese Folge oder die davor oder die Folge 5 mündet. Ich freue mich drauf. <lacht> und ähm, wenn du keine weiteren Folgen verpassen möchtest, ähm, dann abonniere unseren Kanal. und ja, wenn es weitere Fragen an Guido gibt, ich denke mal, du stehst sicherlich mal wieder für uns zur Verfügung. Sehr gerne. Dann ähm, hinterlass mir gerne deine Fragen. Ich schreibe sie alle auf und werde sie auch dem Guido stellen, insofern sie dem Thema zuträglich sind. Und nun wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg beim Investieren. Bis zum nächsten Mal. Dein Fabian. Und dein Guido. Bis bald.